0: et eh ben, bienvenue à cette rencontre à la librairie La Brèche avec, avec Raphaël Kempf donc qui est avocat au Barreau de Paris et qui va nous parler de, de son livre euh, publié aux éditions La Fabrique euh, "Ennemi d'État, euh, les lois scélérates des euh, anarchistes au terrorisme si je ne me trompe pas euh, le, le sous-titre euh, donc voilà qui a été publié, je disais, aux éditions, aux éditions La Fabrique, euh, et qui, malheureusement, tu auras l'occasion d'y revenir, euh, mérite déjà d'être actualisé, euh, puisque le, le sujet dont on va parler euh, là euh, est un sujet sur lequel il y a une, de la part des, des, des gouvernements une overdose, on va dire, euh, législative et une capacité à renforcer de plus en plus euh, la volonté d'encadrer. Euh, euh, par la loi, euh, les, euh, les comportements considérés euh, comme étant euh, suspects, euh, suspicieux, euh, suspects d'être suspects euh, par, euh, par l'État et les autorités. Euh, donc voilà, euh, l'idée euh, là c'est que euh, Raphaël va parler euh, de son livre, des éléments effectivement d'actualisation euh, qu'il peut y avoir et qu'ensuite on prendra le temps d'avoir un, un, un échange avec, euh, avec vous. Euh, avec euh, comme euh, objectif de finir un, un, peu avant, euh, un peu avant 19h ce qui nous laisse quand même euh, pas mal de temps et puis ce qui vous laissera le temps en sortant de faire vos courses à l'excellente librairie euh, librairie La Brèche donc voilà, bah, juste pour euh, te, te lancer pour la, pour la forme les, les lois scélérates c'est quelque chose qui fait référence à à des textes de loi qui datent de la fin du 19e, du 1893-1894. Est-ce euh, que tu peux voilà, nous expliquer c'est quoi euh, ces lois-là et quel est le parallèle euh, qu'on peut faire avec aujourd'hui et pourquoi toi tu as fait le, le choix de, de faire ce parallèle euh, dans le contexte des années 2010 on va dire en France et notamment post-2015 post euh, à
1: Toronto, merci euh, ben, Merci à la brèche de me réinviter et au NPA de m'inviter pour, pour la première fois aux universités d'été, c'était quand même très agréable, endroit. on a une discussion tout à fait passionnante. Euh, alors, quelles sont les lois scélérates de 93-94 En fait, c'est une, euh, une expression qui désigne trois lois, dont, dont j'ai mis le texte à la fin du bouquin, euh, trois lois que les anarchistes de la fin du XIXe siècle ont désignées sous le terme de lois scélérate pour les, euh, pour les condamner. Pour les dénoncer. Donc une première loi euh, qui est du 12 décembre 1893, qui va euh, porter atteinte ou limiter la liberté d'expression en, euh, c'est un peu technique, en punissant l'apologie euh, de certains délits euh, et la provocation au vol. Alors c'est un, un peu technique, il faut faire du droit, mais c'est important parce qu'on en voit des, des rebondissements encore aujourd'hui. Faire l'apologie d'un délit ou d'un crime, c'est dire euh, tel délit, tel crime, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose euh, qui est justifié, qui, etc. Et donc, par exemple, faire l'apologie du vol, c'est dire euh, tel vol qui a été commis, c'est quelque chose de, euh, de, de bien, ça a du sens, etc. etc. Et en fait, euh, avant la loi scélérate de 1893, euh, on avait le droit de faire l'apologie du vol dans le sens où l'apologie du vol n'était pas punis euh, par la loi. Et euh, pourquoi est-ce qu'avant ça on avait le droit Parce qu'on considérait, enfin c'est la tradition de la Troisième République, on considérait que punir quelqu'un qui fait l'apologie de certains crimes ou délits, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et qu'en fait, euh, punir uniquement le discours apologétique d'un crime ou d'un délit, ça revient à euh, pouvoir limiter la liberté d'expression d'opposants politiques. Et ce qu'on voit à travers la punition de l'apologie du vol ou de la provocation au vol, la provocation au vol, c'est inciter quelqu'un à voler. Euh, je pense à un livre d'Ebi Hoffman qui a été publié dans les années 70, aux états unis qui a été traduit en français il y a quelques années, euh, par les éditions de Fusitala, et le titre c'est « Steve's book »,« Voler ce livre ». Et en, en, ça c'est très clairement une provocation au vol. Euh, qui incite des, des personnes à commettre, euh, à commettre quelque chose qui est puni par la loi. Et en, en fait, euh, à travers la, la punition de l'apologie de la provocation au vol, ce qu'on veut, c'est euh, punir, limiter la liberté d'expression d'opposants politiques qui sont les anarchistes à l'époque. Parce que les anarchistes à l'époque, ils avaient développé euh, ce qu'on appelle la propagande par le fait, et aussi la reprise individuelle, c'est-à-dire qu'ils disaient, euh, il faut arrêter de faire uniquement de la propagande politique, euh, à travers la parole, à travers l'écrit, à travers euh, des conférences, etc. Mais il faut aussi passer à l'action. Passer à l'action, il y a tout un volet, on, on va y revenir, qui consiste à, à faire des attentats et à cibler euh, des, euh, des représentations de la bourgeoisie, du capital, euh, des institutions euh, prétendument démocratiques de l'époque. Mais il y a aussi l'idée de la reprise individuelle, en gros le, ce, que, ce que la bourgeoisie appelle le vol, qui consiste en fait à se réapproprier des biens euh, à travers le vol qui sont considérés en fait, comme étant, euh, comme ayant été euh, dire, euh, spoliés au peuple par la bourgeoisie. Donc voilà, dire euh, punir en 1893 à travers la première loi scélérate l'apologie, la provocation au vol, c'est en fait un moyen de poursuivre et d'envoyer en prison euh, des anarchistes qui, euh, qui, qui promeuvent des théories politiques qui n'ont pas l'ordre de plaire au gouvernement à l'époque. Ça c'est la première loi scélérate. La deuxième, elle est, elle est adoptée une semaine plus tard, euh, le 18 décembre 1893, et euh, c'est la loi sur ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs. Donc l'association de malfaiteurs, vous en avez probablement tous entendu parler, hein, c'est euh, un, euh, un délit et, et un crime dans, en matière terroriste dans certaines situations. Et c'est un délit qui a fait euh, beaucoup de bruit, alors notamment par exemple l'affaire Tarnac. Hein, euh, euh, on sait que dans les milieux d'extrême-gauche, de, de ultra-gauche pour parler comme ici, c'est un délit qui a été utilisé euh, voilà, contre des, des militants euh, dans le contexte de, de Tarnac qui est réutilisé aujourd'hui euh, dans un contexte de gilets jaunes euh, de un certain nombre de situations, même à Rennes des militants politiques euh, voilà. c'est un délit qui est très malléable, très facile à utiliser et qui vient de, euh, de, de, de cette loi scélérate du 18 décembre 1893 qui punit euh, qui punit l'entente entre des personnes établies en vue euh, de commettre des crimes ou des délits. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, à l'époque dans le droit français, dans le droit pénal français, une espèce de révolution un peu copernicienne avec cette idée qu'on euh, ne va plus punir seulement le crime ou le délit qui est effectivement réalisé, c'est-à-dire euh, le fait d'aller dans la librairie à côté de voler un livre, le fait euh, de poser une bombe euh, euh, dans tel ou tel endroit. Euh, mais on va punir le fait que des gens imaginent ensemble le faire. Et on voit que euh, c'est quelque chose qui est extrêmement malléable, parce que ça peut venir punir en fait, des gens qui se réunissent ensemble, euh, pour diverses raisons, pour des raisons en fait, politiques, et euh, qui vont euh, soi-disant, d'après la police et les parquets et le pouvoir, soi-disant s'organiser pour préparer des crimes ou, ou des délits. Donc cette idée d'association de, de malfaiteurs, ce délit d'association de malfaiteurs, il est créé en 1993, ou plutôt il est recréé, parce que quand on fait l'histoire du droit et tout, on se rend compte, enfin moi, quand j'étais à la fac, on m'a dit « Ah mais non, le délit d'association de malfaiteurs, c'est un vieux truc, il n'y a, a pas de problème, ça existe depuis, euh, en gros, les lendemains de la Révolution française. Et c'est effectivement, euh, ça avait été créé euh, par Napoléon euh, dans le but de punir des, des bandes de brigands. Je ne dis pas que c'était justifié à l'époque, mais il y avait cette idée de punir euh, des, des brigands qu'on appelait des chauffeurs, hein, au tout début du 19e siècle, euh, des bandes de chauffeurs euh, qui écumaient les campagnes, etc. Enfin, il y a tout un récit qui est fabriqué euh, par le pouvoir à l'époque, pour justifier la création du délit d'association de malfaiteurs, mais qui supposait une association et des malfaiteurs. Ces associations, ça voulait dire quand même quelque chose d'organisé, euh, de structuré, hiérarchisé, etc., et des malfaiteurs, donc des gens... Euh, je dis encore une fois, je ne dis pas que c'est justifié, hein, je utilise le vocabulaire de, euh, du pouvoir et du droit, mais des gens qui étaient euh, en eux-mêmes, et, et par nature, par essence, si je puis dire, d'ores et déjà, euh, des, des malfaiteurs, c'est-à-dire des gens qui avaient euh, violé la loi. Et donc là, ce qu'on voit en 1893, c'est qu'en en fait, on réutilise le, la même expression, mais c'est juste une coquille dans laquelle on va mettre tout autre chose, et euh, notamment cette notion d'entente qui est extrêmement floue, extrêmement malléable, et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui, euh, dans, dans, et qui sera utilisée dans les contextes sur lesquels je pourrais euh, revenir. Troisième loi, c'est les rates. Elle, euh, elle est adoptée six mois plus tard, en juillet euh, 1894, et elle s'intitule « loi tendant à réprimer les menées, les menées anarchistes ». Et donc c'est une loi, c'est la plus grave euh, en apparence de, de toutes les trois, parce qu'elle va permettre par exemple euh, de supprimer euh, euh, la possibilité pour les anarchistes de s'exprimer publiquement au cours des audiences, parce qu'il faut savoir que les anarchistes à l'époque utilisaient les audiences dont ils faisaient l'objet, comme un moyen de propagande politique, dans le sens où euh, ils faisaient des discours lorsqu'on leur donnait la parole euh, devant les tribunaux et les cours d'assises, discours dont ils savaient qu'ils allaient être imprimés dans euh, les journaux, les très nombreux journaux euh, quotidiens, parce qu'il y avait une presse qui était tout à fait euh, enfin, énorme, hein, c'est pas comme aujourd'hui, Enfin, parce que le, le journal était aussi le seul moyen de, de l'un des seuls moyens de médiatisation, de communication, etc., donc les journalistes reproduisaient en général quasi intégralement les propos tenus aux audiences, y compris par des anarchistes. Et on trouve le détail de ces propos-là, même dans des journaux qui ne sont pas du tout des journaux euh, euh, favorables aux anarchistes, etc. Donc les anarchistes, ils utilisent ça comme un moyen de propagande parce qu'ils se disent euh, « je tiens ce discours-là à l'audience, à la tribune du tribunal et je sais que je vais avoir des centaines de milliers de personnes qui vont lire euh, demain dans le journal ce que j'ai dit au tribunal ». voilà. Et, et donc cette loi de juillet 1994, elle... Euh, elle, euh, elle supprime elle donne le droit aux tribunaux aux cours d'assises d'interdire la publication dans les journaux de ce type de discours voilà. elle va aussi euh, supprimer euh, le, la possibilité dans certains cas pour euh, les anarchistes d'être jugés devant les cours d'assises et euh, les cours d'assises, vous savez, on passe devant un, un jury populaire, hein, avec euh, encore aujourd'hui, même si aujourd'hui elle est attaquée, euh, on pourra en parler, hein, même si ce n'est pas l'objet exact du livre, mais la, la cour d'assises, qui est quand même une institution euh, qu'on peut critiquer, mais c'est une institution démocratique, euh, de justice, euh, où le peuple prend une part, qui est née avec la Révolution française, etc. Euh, L'idée de passer en cours d'assises, c'est notamment pour des militants politiques comme les anarchistes, hein, mais la problématique se posera aussi pour les communistes dans l'entre-deux-guerres, euh, L'idée de passer devant des jurés euh, populaires, c'est aussi euh, la possibilité de, euh, de faire passer un message politique, non pas auprès de, ju de juges professionnels qui, par fonction, par essence, par nature, euh, vont avoir tendance à, 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 défendre, euh, à défendre la bourgeoisie et l'ordre social, mais devant des jurés citoyens euh, qui peuvent être sensibles aux idées qui vont être euh, propagées par... Euh, euh, par des, 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 militants, euh, des militants politiques. Voilà, donc il y avait une peur de, de la cour d'assises, euh, peur de la cour d'assises en matière politique qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on le voit en 1994, on, 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 on oublie la cour d'assises pour les anarchistes, mais euh, quand on va euh, créer la cour de sûreté de l'État euh, au lendemain de la, enfin dans, les années, dans les années 60, on va aussi éviter les jurés populaires pour juger une criminalité politique d'extrême droite, mais aussi par la suite d'extrême gauche. En matière terroriste, avec les premières lois antiterroristes qui sont adoptées en France à partir de 1986, on va aussi rapidement créer une cour d'assises spéciale antiterroriste dans laquelle il n'y a pas de jurés populaires tirés au sort pour éviter justement une influence qui pourrait être celle de, de, de ces soi-disant terroristes voilà. et d'ailleurs la semaine prochaine va s'ouvrir un procès qui est extrêmement important j'en dirai un mot tout à l'heure euh, qui est le procès de, de Charlie Hebdo donc c'est effectivement un, 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 moment, un moment absolument tragique qui a été vécu par ces, par ces journalistes et donc ça va être jugé enfin, ce qui va être jugé c'est euh, certaines personnes qui sont accusées d'avoir participé, euh, d'avoir eu des liens avec ceux qui ont commis ces attentats mais euh, cette, ce procès va avoir lieu devant des magistrats professionnels et pas devant des jurés citoyens de la même manière que dans un an euh, le procès du 13 novembre dans lequel je suis un des avocats euh, aura lieu devant aussi des magistrats professionnels et, et, et c'est un héritage un peu de cette tradition euh, républicaine si je puis dire euh, d'extraire de, du regard populaire, du regard euh, des jurés citoyens une certaine forme de euh, de, de criminalité d'ordre euh, politique voilà donc trois lois donc là j'ai vraiment fait un, un point de vue technique mais il y a, 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 a peut-être faut dire un mot du, du contexte historique dans lequel elles ont été adoptées c'est-à-dire que là je vous ai donné le, le contenu un peu, un peu technique, juridique, etc mais elles sont adoptées, euh, elles sont adoptées dans un contexte historique particulier aussi euh, dans le sens où euh, c'est à la suite d'un euh, mouvement euh, d'attentats anarchiste, que euh, ces lois-là sont adoptées donc les deux premières, elles sont adoptées au lendemain de l'attentat commis par Auguste Vaillant, qui était un jeune militant anarchiste, qui a jeté une bombe dans l'enceinte de, euh, de la Chambre des députés, donc au palais Bourbon. Il va jeter cette bombe en décembre 1893, euh, un, un samedi, et deux jours après, la première des trois lois scélérates dont je vous ai parlé va être adoptée. Et donc, euh, ce qui est intéressant c'est que, euh, alors déjà, bon, il y a tout un contexte historique que je rappelle dans le bouquin, donc je ne vais pas faire toute la chronologie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vague d'attentats de, de, euh, anarchistes qui sont effectivement commis, hein, et Bocuse Vaillant est l'un des éléments de cette, cette vague-là, mais euh, ces attentats anarchistes vont, vont être commis, notamment en réponse à des violences policières contre des anarchistes, en 1891, qui seront des violences policières importantes hein, Je pense que c'est intéressant de le, de le rappeler, alors pas du tout pour défendre la, la violence politique euh, en tant que telle, juste pour dire que la violence politique vient aussi euh, d'une violence de l'État, et peut-être arrive en réaction à une violence euh, de l'État, et qui, au surplus, une violence impunie. Ça, je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, voilà, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment ces lois-là sont adoptées. Et elles sont adoptées, voilà, sous, sous le coup de l'événement, il y a un attentat, deux jours après, on fait une loi. Et ce qui est, ce qui est fascinant, c'est de voir que la loi dont je vous ai parlé la première, c'est une loi sur la liberté d'expression, qui limite la liberté d'expression, ce qui est marrant, c'est qu'on dit il euh, y a un attentat, c'est-à-dire l'attentat, c'est un acte très matériel, c'est-à-dire il euh, y a une bombe qui est, qui, 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 qui est jetée, qui fait quelques blessés, etc. Ce n'est pas, pas un acte de propagande, euh, comment dire, euh, verbale, orale, écrite, etc. Mais c'est au nom du geste qu'on va attaquer la parole. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément frappé en lisant, euh, en travaillant sur ces questions-là, c'est qu'on voilà, limite la liberté d'expression, parce qu'on dit si on limite la liberté d'expression, c'est qu'on va euh, pouvoir limiter la possibilité pour des gens de euh, commettre des, euh, des attentats, des gestes de, de, violence, de violence politique. Et cette, euh, comment dire, cette idée qu'il y a un lien nécessaire entre l'idée, entre la parole et l'acte, c'est quelque chose qui a été dénoncé à l'époque très fortement par des juristes euh, extrêmement réactionnaires. Alors moi je cite dedans dans le bouquin un type qui s'appelle euh, Fabreguette. Alors Fabre c'était un, 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 un haut magistrat, hein. il avait été euh, avocat général, cest à procureur, il a été président, premier président de plusieurs cours d'appel à, à Nîmes, euh, avocat général à, à Lyon, et euh, c'est quelqu'un qui, à titre personnel comme, euh, comme procureur, avait euh, fait un grand procès dix ans avant la période dont je vous parle contre une soixantaine d'anarchistes, et notamment Krobotkin. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a, a passé sa carrière de magistrat à réfléchir à la manière de réprimer euh, les, les courants anarchistes et donc après les lois dont je vous parle lui il les appelle évidemment pas du tout des lois scélérates mais il va sortir un bouquin qui est un bouquin de droit euh, qui s'appelle de la complicité intellectuelle et de la répression des, euh, des délits anarchistes donc il y a cette notion de complicité intellectuelle et je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental parce qu'on en retrouve aujourd'hui encore euh, des, des, des éléments et je donnerai deux trois exemples complicité intellectuelle dans l'esprit du juriste Fabreguet, c'était ce que je viens de vous dire en gros euh, des, des, des intellectuels qui écrivent des livres, euh, qui écrivent euh, des articles, qui font des conférences, etc., et donc qui sont complices euh, des actes de violence qui sont euh, prétendument commis au nom des mêmes, euh, des mêmes idées. Donc voilà. Euh, et cette complicité intellectuelle, on la retrouve aujourd'hui, enfin cette notion de complicité intellectuelle absolument scandaleuse, enfin grave du point de vue des principes de droit, etc. On, on peut en trouver deux exemples. Alors un exemple très récent, Alors euh, je voulais le ramener, mais je l'ai oublié je sais plus où, le dernier. Euh, le point. Je lis, rarement. je lis rarement le point, ou, ou non plus, j'imagine, mais là, je ne pouvais pas m'empêcher de, de le lire, parce qu'en une, il y avait, euh, bon, encore une fois, une une sur l'islamisme, euh, enfin bon, comme, ils sont, euh, comme ils le font à peu près, une fois sur, sur deux, sinon, sur euh, Une une sur l'islamisme, mais surtout une interview, une grande interview qui était annoncée en une, de... Euh, de l'avocat Richard Malka, donc, euh, et qui dit euh, « c'est qu'on citation, c'est qu intellectuels qui ont du sang euh, sur les mains et les lèvres voilà. ». Euh, voilà, donc j'ai donné 5 euros au journal Le Coin pour lire euh, cette interview de mon confrère. Richard Malka, c'est un avocat hein, euh, qui est depuis longtemps l'avocat du journal Charlie Hebdo, pour ça je voulais vous en parler euh, tout à l'heure, euh, et qui défend, soi-disant défend la liberté de c'est-à-dire que lui, il a fait sa carrière d'avocat dans la défense de la liberté de soi. Et et à vrai dire, ce n'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire qu'il va quand même défendre des gens devant les tribunaux pour qu'ils ne soient pas punis pour les propos qu'ils ont tenus, non tac, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que là, dans cette grande interview dans le journal d'extrême droite qui lui est offerte, il, va, il, il tient des propos qui sont gravissimes, il les tient en amont du procès Charlie Hebdo, il dit, voilà, euh, il y a dans ce pays euh, des gens euh, qui sont les complices intellectuels euh, des assassins euh, de Charlie Hebdo, des frères Kouachi, euh, etc. Et alors, il ne donne pas euh, vraiment de nom, à part le nom de Virginie Despentes, euh, parce qu'elle euh, a signé un, un, une tribune à l'époque, euh, donc je oublié le détail, etc. Mais voilà, vous, vous retrouverez assez facilement, je pense. Mais il dénonce euh, voilà, une frange qui va qualifier d'islamo-gauchiste, euh, voilà, qui serait... Euh, des complices qui auraient euh, quasiment armé le bras euh, des frères Poichin. Et moi, je trouve que trouver euh, aujourd'hui en France des gens, en plus Richard Malkas, qui ont fait son parcours intellectuel, c'est quelqu'un qui vient plutôt, alors, pas, pas de l'extrême-gauche, mais qui vient plutôt de la gauche. Quoi, enfin, et, et, et au fil des décennies, il est, il est, il est vraiment par, passé euh, de, de, tout à fait de l'autre bord, bord jusqu'au point à être interviewé par par le journal Le Coin, et à tenir des propos euh, scandaleux. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il tient un discours favorable à la liberté d'expression, en utilisant une expression complice d'intellectuels qui est précisément celle, historiquement, de ceux qui venaient limiter la liberté d'expression des opposants politiques. C'est-à-dire que lui, il va faire des grands discours sur « il faut que Charlie ait le droit de tout dire, absolument tout », mais alors il vient dire que finalement, non, il y a certaines personnes comme... Euh, les, ceux qui va appeler des islamo-gauchistes, hein, je lui laisse la responsabilité de l'expression, euh, n'ont pas le droit de, euh, de, de, de parole dans l'espace public parce qu'ils viennent euh, armer la main euh, de, euh, des assassins. Et, et ces expressions, on les trouve encore sous Fabreguette. Sous hein, ce juriste, à la fin du 19e, il disait, euh, par exemple, le vrai coupable, qui est le coupable, le vrai coupable, ce n'est pas l'assassin, c'est le journaliste qui, euh, qui lui met le glaive dans la main. Vous la citation exacte, j'ai mis dans le, dans le bouquin parce que c'est assez savoureux. Donc voilà, il y a euh, une espèce de permanence euh, dans euh, les, euh, les, les argumentaires, les, les, voilà, les, les, les manières d'y ré, répondre également. Donc ça c'est les, les deux premières lois scélérates au lendemain euh, de l'attentat d'Auguste Vaillant en décembre 1893. La troisième dont je vous ai parlé, euh, de juillet 94, c'est au lendemain du, de l'assassinat du président Sadi Carnot à Lyon, euh, en juin 1994, par, euh, par l'anarchiste italien Caserio, enfin voilà, c'est un événement qui est assez connu et donc, euh, même mécanisme, action-réaction. Enfin, une action politique et une réaction euh, avec une loi euh, qualifiée de, de scélérate. Euh, pour finir de, de présenter le bouquin, alors le bouquin en fait, il y a, euh, moi j'ai écrit que la moitié, euh, donc la première partie, c'est moi qui fais une présentation euh, des lois scélérates, un peu ce que je viens de vous dire, mais évidemment en plus détaillé. La, la, tout, la toute fin, euh, les, der, les toutes dernières pages, c'est le texte des lois scélérates en, en elles-mêmes, dont je vous ai parlé au début. Et, et, et le reste, ce sont des articles. Ce sont des articles qui ont été écrits à l'époque euh, par Léon Blum, que vous connaissez, Émile Pouget, que vous connaissez aussi, et Francis de Présensé, que vous connaissez probablement un peu moins, euh, qui était un journaliste à l'époque assez... Euh, assez mainstream, assez légitimiste qui euh, a retourné sa veste dans le bon sens pour le coup, euh, à la faveur de l'affaire Dreyfus, donc Affaire Dreyfus qui intervient peu après euh, les événements dont je viens de vous parler et euh, Francis de Présensé qui va prendre euh, la parole et qui va euh, prendre la parole même très concrètement c'est-à-dire dans des meetings politiques et aussi par écrit en faveur du capitaine Dreyfus et qui à cette occasion-là va rencontrer aussi des militants anarchistes et il va se rendre compte que euh, au bagne euh, à Cayenne, il n'y a pas seulement le capitaine Dreyfus qui est victime d'une injustice, mais aussi un certain nombre euh, de militants anarchistes qui sont euh, au bagne, victimes des lois scélérates. Donc, euh, je vais donner quelques exemples. Les camarades euh, arrêtés dans des manifestations, que ce soit les Gilets jaunes ou autres ont forcément entendu parler de ce délit de groupement parce qu'il est utilisé de façon massive contre les militants, les manifestants, les gilets jaunes depuis quelques années. Moi j'identifie cette utilisation depuis, on va dire, 2016, fin 2016, 2017, et de façon massive avec le mouvement des gilets jaunes. Le délit de groupement, c'est une loi qui a été adoptée en 2010, sous Sarkozy, sur proposition du député Christian Estrosi, et à l'époque, son idée, à lui, c'était de lutter contre les violences, euh, les violences des bandes de jeunes de banlieue, partant de cette idée un peu implicite que euh, des jeunes qui se réunissent euh, dans leur quartier, dans l'espace public, sont nécessairement en train de préparer euh, un mauvais coup. Et donc, euh, à l'époque, Estrosi dit, et les députés disent, euh, on veut pouvoir arrêter ces gens-là, les, les faire passer en procès et même les envoyer en prison, alors même qu'ils n'ont encore rien fait, mais parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Donc évidemment, ça nous rappelle l'association de malfaiteurs dénoncée par Léon Blum et dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été créée en 90, 1893 et qui euh, punissait euh, voilà, euh, le, le fait de s'organiser pour, euh, pour faire soi-disant euh, un mauvais coup. Le groupement est, par rapport à l'association de malfaiteurs, encore beaucoup plus lâche, parce que euh, c'est un peu technique. Mais l'association de malfaiteurs punit le fait de se regrouper pour, pour préparer une infraction qui est punie d'au moins 5 ans de prison. Or, euh, si, je, si je tape un flic, par exemple, je le conseille à personne, mais du point de vue judiciaire, j'entends. Si je tape un flic, euh, j'encours 3 ans de prison. Bon, si je le tape vraiment, euh, voilà, j'encours un peu plus, mais voilà, là-bas, c'est 3 ans de prison. Donc, vous voyez bien que, d'un point de vue technique, l'association de malfaiteurs ne peut pas s'appliquer, parce qu'il faut préparer au moins 50 prison. Voilà, le délit de groupement créé en 2010, alors là, tout d'un coup, c'est formidable, parce que ça permet de punir ceux qui préparent des violences ce qu'on appelle juridiquement des violences légères euh, dans le code pénal mais euh, qui sont néanmoins punis par la loi que ce soit contre des policiers ou, euh, ou même entre, entre personnes entre personnes même. voilà, c'est le fait de préparer des violences légères d'après cette nouvelle loi est puni euh, d'un an d'emprisonnement c'est ce qu'on appelle le groupement et donc il va y avoir au fil du temps une interprétation tout à fait euh, lâche liquide si je puis dire de ce dégroupement qui va être fait d'abord par les policiers, puis par les procureurs de la République, puis par euh, les juges. Hein. On voit bien que qui c'est qui, qui, qui promeut une interprétation donnée de la loi au début, c'est euh, la police, et la justice a un peu à la remorque, et elle va suivre derrière. Hein. Enfin, je ne sais pas, il y a cette phrase de Michel Foucault qui dit que euh, euh, la justice est au service de la police, et enfin ça vient renverser un peu... un euh, une, idée, euh, une idée reçue qui serait que la justice serait là pour limiter euh, les excès du pouvoir policier. On voit bien qu'en fait, c'est contraire. La justice vient valider euh, des pratiques policières. Euh, et notamment, par exemple, sur la question du groupement. C'est-à-dire qu'au début, euh, des flics vont, vont arrêter des gens qui se rendent à des manifestations avec euh, ce type de masque qu'on a maintenant tous dans les poches, hein, enfin que ce soit ça ou autre chose, euh, et se rendre à, à une manifestation avec euh, des lunettes de piscine ou un masque ou... Euh, des, des gants ou que sais-je encore, et a été initialement considéré par les policiers comme le, le, la preuve que vous êtes un militant du Black Bloc et que vous venez à la manifestation uniquement pour euh, casser des choses euh, des policiers et euh, des agences bancaires ou des, ou des McDonald's. Encore une fois, je, je, je ne fais aucun jugement moral hein, de valeur, sur euh, ce type d'action politique. Ce n'est pas à moi, comme avocat, de juger euh, des choix euh, tactiques politiques euh, faits par euh, les personnes que, euh, que, que j'ai l'occasion de défendre. Ceci étant dit, euh, les policiers ont considéré rapidement que voilà, ce type d'attirail était la preuve que euh, vous commettiez ce délit de groupement, etc. Et donc vous aviez l'intention de... Donc on les met en garde à vue, ils restent en garde à vue, parfois ils passent en comparaison immédiate, et donc là les juges vont, de façon générale, plutôt valider euh, ces, euh, ces pratiques policières, même si heureusement, dans certains cas, avec le collectif d'avocats auquel j'appartiens, on arrive à, à obtenir la relaxe de militants et militantes euh, politiques devant, euh, devant les tribunaux. Mais on voit bien qu'à travers cette loi-là, ce, ce qui est puni, c'est l'intention plus que l'acte. Donc loi scélérate. Et on a tout un autre pan, alors là, parce que là, c'est un, 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 une loi de droit pénal, avec euh, euh, garde à vue, prison encourue, etc. On a tout un autre pan du droit, qui est du droit public, euh, qu'on euh, qu peut appeler euh, une espèce de droit public du soupçon, et qui émerge depuis euh, le premier état d'urgence, donc celui de 2015. Alors, l'état d'urgence, il date initialement de la guerre d'Algérie de 1955, mais il a, il a connu une nouvelle jeunesse en 2015, après les attentats euh, du 13 novembre. Et euh, à travers cette loi sur l'état d'urgence, on s'est mis... Enfin, on, pas on, c'est euh, euh, le ministre de l'Intérieur, les préfets euh, dans toute la France, euh, la police, s'est mise à euh, perquisitionner euh, alors, des militants politiques, on a parlé de militants écologistes opposés à la COP21 qui ont fait l'objet de perquisitions, qui ont fait l'objet d'assignations à résidence euh, sur la base de soupçons policiers, c'est-à-dire de notes blanches, euh, des services de renseignement qui disaient que ces militants politiques étaient euh, des, des, des ultras qui voulaient tout casser. Enfin, je caricature, hein, mais c'est ce qui était dit dans le renseignement policier. Euh, donc ça, ça a concerné quelques dizaines de personnes. Donc ça a fait légitimement euh, grand bruit. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui ont été les premières euh, à la fois chronologiquement mais aussi en termes de masse, de nombre euh, victimes de l'état d'urgence ce sont euh, les musulmans dans ce pays, et ça ça a été moins dit parce que euh, c'est moins glamour que euh, des militants écolos euh, qui sont opposés à la COP21 qui, enfin, on est bien d'accord, ils ne devaient absolument pas être victimes de l'état d'urgence, mais, mais les premières victimes de l'état d'urgence c'est des militants politiques des, des musulmans excusez-moi. Euh, et, et, et on l'a vu euh, juste après les attentats du 13 novembre, il y a eu des vagues de perquisition administrative chez. Euh, enfin, dans les préfectures, il devait avoir des, des listes de personnes qui fréquentaient telle mosquée, etc., qui avaient telle pratique religieuse, etc., etc. Donc, on, dès qu'il y avait une pratique religieuse qui était jugée par euh, les services d'enseignement et les préfectures comme étant soi-disant euh, un signe de radicalisation, eh bien, on allait perquisitionner. Et la perquisition euh, administrative sur la base d'un soupçon, c'est-à-dire qu'on ne vous reproche même pas d'avoir euh, violé la loi. C'est-à-dire que vous voyez, quand, quand on parle du droit pénal, on prend le code pénal, il y a des trucs dedans qui sont interdits, genre euh, le meurtre est interdit, euh, le vol est interdit, euh, tout un tas de choses, euh, la détention de stupéfiance est interdit, enfin tout le genre. Et à la limite, si vous êtes perquisitionné euh, parce qu'on vous soupçonne d'avoir euh, cambriolé une banque, bon, euh, c'est désagréable, mais on peut se dire que ça a du sens dans euh, l'esprit de la procédure pénale, etc. Mais là, avec euh, l'état d'urgence, vous n'avez rien fait d'illégal il y a uniquement un flic et un préfet qui pensent que vous allez trop souvent à la mosquée c'est ça l'état d'urgence voilà et donc on vient chez vous on vous humilie, il faut imaginer euh, je ne sais pas, moi je n'ai jamais vécu personnellement mais à force que des gens me, me le racontent euh, mes clients me disent ce qui se passe c'est euh, pour moi l'état d'urgence a été utilisé au lendemain des attentats du 13 novembre pour humilier violenter une partie nos concitoyens et concitoyennes qui sont de confession musulmane, et pour foutre une pression monumentale. Et donc, il y a eu des milliers, les, alors les chiffres sur toute la part de l'état d'urgence qui court de novembre 2015 à octobre 2017, on parle de deux années, le chiffre que j'ai c'est à peu près 4000 perquisitions administratives. Et donc, alors, les juristes ils vont nous dire « Ah, ne vous inquiétez pas, vous pouvez contester devant le tribunal une perquisition administrative. » Donc vous avez le droit, une fois que euh, la DGSI est venue, euh, enfin que les flics sont venus ils sont habillés comme des Robocop, euh, vos gamins ils comprennent pas, ils pleurent, vos voisins ils vous pointent du doigt, etc. etc. Euh, on vous dénonce à votre employeur parce que le voisin va dire que, etc. Une fois que vous avez tout perdu, que tout est cassé chez vous, euh, là vous avez le droit d'aller devant un tribunal pour demander au juge de faire dire que euh, le, euh, la perquisition était illégale. Donc ça va vous prendre entre 2 et 4 ans. Euh, vous allez avoir un jugement euh, qui va dire que la perquisition est illégale. On va vous donner 500 euros pour couvrir vos frais d'avocat qui sont euh, évidemment plus importants. Euh, voilà, c'est absolument ridicule, mais les gens vont vous dire « Non mais attendez, il euh, y a un recours juridique, etc. » Et puis surtout, en fait, la vérité c'est que une fois que les gens ont vécu ça, euh, ils ne vont pas s'en trouver dans des euh, procédures judiciaires hein, euh, sans fin, etc. Voilà. Donc ça, c'est la logique de l'état d'urgence avec son, sa déclinaison sur l'assignation à résidence. Hein. L'assignation à résidence, c'est euh, la prison à domicile. Hein. Vous êtes chez vous, vous devez pointer trois fois par jour au commissariat, vous avez interdiction de sortir de chez vous euh, de, euh, de, de, de 20h à 8h du matin ou de 18h à 6h du matin. Enfin, c euh, vous avez interdiction de sortir de euh, votre commune de résidence ou de votre arrondissement vous habitez à Paris, enfin, c'est et tout ça sur la base d'éléments de, euh, de renseignement. Donc encore une fois, vous n'avez pas violé la loi. Donc ça, cette logique du soupçon, qui est vraiment une logique de loi scélérate, etc., enfin, voilà. elle s'inscrit euh, dans le droit, euh, elle s'étend, moi je considère qu'il y a une extension du domaine du soupçon aujourd'hui, sur tout un tas de domaines, alors on peut le voir, alors l'état d'urgence, la loi de, 25, de 1955, réactivée en 2015, est entrée dans le droit commun en euh, 2017 avec une loi que, que nous, juristes, on appelle la loi CITE, hein, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, mais c'est en fait la loi qui normalise euh, l'état d'urgence, l'état d'exception, c'est intéressant parce que j'ai écouté ta conférence ce matin sur la Palestine, et c'est vrai qu'il y avait cette logique de normalisation d'état d'exception, euh, et c'est vrai que c'est une logique qu'on retrouve dans tout un tas de, de champs comme celui, euh, celui dont je vous parle, euh, je vous parle en, en ce moment. Euh, la loi Silt, euh, elle était prévue pour deux ans, 2017 euh, ou, ou trois ans, je ne sais plus exactement. Mais bon, bref, juste avant le confinement, il y a un nouveau projet de loi qui était fait pour dire non, mais il faudrait la rendre permanente. Encore une fois, c'est une logique de normalisation euh, des régimes d'exception. Au début, on les fait, on les limite au terrorisme. Dit vous inquiétez pas ça concerne que les terroristes puis finalement euh, ça concerne euh, au bout d'un certain temps ça concerne tout le monde euh, puis finalement au début on dit euh, ça, ça va durer que deux ou trois ans puis finalement ça devient indéfini etc je peux vous donner plein d'exemples je peux vous donner l'exemple euh, d'une loi qui a été utilisée contre les gilets jaunes de façon massive pour euh, contrôler leur identité avant qu'ils arrivent et fouiller leurs sacs avant qu'ils arrivent aux manifestations donc il y avait le, le délit de groupement qui était euh, la loi de fond, vous savez, en droit, on distingue le fond et la forme, la procédure et le fond, etc. Donc le délit de groupement, c'est ce qui permettait, euh, sur le fond, de, mets, de, de placer les gars en garde à vue. Mais avant ça, il fallait une loi de procédure qui autorise les flics à fouiller les sacs des gens qui arrivent au manif Parce qu'en fait, un flic, contrairement à une idée reçue, je pense que c'est, même en termes de formation militante, je pense que c'est important de le dire et de le répéter, un flic n'a pas le droit, en toutes circonstances, de contrôler votre identité et de fouiller votre sac. Aujourd'hui, on est tellement habitué parce que euh, on va n'importe où, dans n'importe quel lieu privé, que ce soit un aéroport, un centre commercial, n'importe où, on, on demande d'ouvrir de, nos sacs, etc. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas systématique. Et finalement, un vigile de supermarché a plus de droits qu'un flic. Un vigile de supermarché peut regarder votre sac quand vous rentrez dans le supermarché, mais un flic dans la rue n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dans votre sac. Sauf la loi antiterroriste de 2001, qui vient utiliser contre les gilets jaunes. Donc en 2001, après les attentats du 11 septembre, euh, c'était la gauche hein, entre guillemets qui est au pouvoir à l'époque. Euh, Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur. Juste après les attentats du 11 septembre, euh, en France, on dit ah ben il nous faut une loi antiterroriste. Vous savez aux États-Unis au même moment ils enfin ils préparaient le Patriot Act et tout ça enfin voilà qui qui, qui s'est normalisé par la suite. Mais bref, euh, en France ils disent on va faire une nouvelle loi antiterroriste etc. Et donc Daniel Vaillant il arrive à l'Assemblée nationale en octobre 2001, il dit ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est scandaleux. Il faut lutter contre le terrorisme. Je vous demande l'autorisation d'autoriser les flics. Je vous demande une loi pour autoriser les flics à fouiller les sacs des citoyens. Les gens ils disent mais attendez, euh, vous voulez empêcher les attentats en fouillant les sacs et en contrôlant l'identité des personnes Enfin bon ouais. Et euh, après ils ont dit ah non mais voilà c'est comme ça qu'on peut lutter contre. C'est vraiment enfin je sais pas, je suis pas expert au sens. Euh, comment dire euh, géostratégique euh, technique, policier de la lutte contre le terrorisme etc mais bon il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour se dire que c'est pas en fouillant le sac vous voyez les frères Kouachi ont montré leur sac et ils dire dit non finalement on... <rire> vous voyez je une calage dans mon sac donc finalement je repars chez moi Bon bref, on voit bien que c'est ridicule mais néanmoins c'est comme ça que ça a été vendu hein. et donc à l'époque Daniel Vaillant il dit vous inquiétez pas ça dure deux ans et euh, ça concerne que les terroristes <rire> et donc, euh, 2003, 2003 c'est euh, non, c'est pas Sarkozy, Sarkozy était ministre de l'Intérieur en 2003, euh, mais c'est la droite qui, qui, qui est au pouvoir. Et, euh, et là, ils disent, euh, ah non, non il faut, faut, euh, faut rendre cette loi permanente parce qu'elle est quand même très utile. Donc, ils font une nouvelle loi, ils disent, ah non, mais ils enlèvent l'article de loi qui disait, euh, c'est limité à deux ans, ben, l'article est abrogé. Donc, tout d'un coup ça devient une loi normale. Donc, voilà, cette loi est réactivée parce que euh, moi dans les dossiers que je suis avocat depuis 7, 7 ans et demi et, et, et cette loi-là de 2001, je ne l'ai quasiment pas vue dans mes dossiers jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. Et au mouvement des Gilets jaunes, elle est utilisée pour euh, fouiller les sacs des, euh, des Gilets jaunes avant qu'ils arrivent en manif, etc., etc. Donc on voit cette logique de, de normalisation. Donc voilà, euh, je vous ai parlé du groupement, je vous ai parlé de la loi de 2001 je vous ai parlé de l'état d'urgence de l'extension de la logique du soupçon, donc tout un tas de, de lois CRA, je pense que maintenant je peux vous parler de ce qui m'arrive depuis un an. Okay. Alors, depuis un an, moi j'ai pu pour, pour, pourquoi on publie des livres en fait, je sais pas toi tu publies des livres aussi, mais à un moment donné, on se pose la question, on se dit euh, ça sert à quoi de publier un bouquin euh, Moi à la base je l'ai publié, euh, je pense que je l'ai publié pour mes potes, avocats peut-être un peu pour les magistrats, puis peut-être un peu pour, pour vous. Mais en fait, au début, je me disais, les textes de, de, de Blum et compagnie là, sur les lois scélérates, moi quand je les ai lus, ça euh, plusieurs années que je les ai lus, je me dis ils sont vachement bien et tout. Puis j'arrivais au tribunal, et puis je, je lisais les textes. Je disais euh, puis je parlais des lois scélérates, je disais au juges les lois scélérates et tout. Je, je fais ça dans mes plaidoiries donc mes potes, enfin avocats, avocates du collectif, ils n'en enfin pouvaient plus quoi, ils de parler de voix donc je me suis dit, je vais, je vais filer le texte à tout le monde, etc. Et puis je me suis dit, je vais écrire un bouquin, puis ça va servir à, c'est complètement naïf, mais à lutter contre les voies Bah ben, mais je sais pas, à un moment donné, on, on identifie un truc, on se dit, ça va pas. On dit pourquoi ça va pas, puis on se dit, euh, voilà, si je le dis de façon suffisamment argumentée, puis construite, etc., ben, peut-être que les gens ils vont m'écouter, puis ils vont arrêter de faire des C'est naïf, je sais, c'est naïf. C'est beau. Non, non, mais, mais bon, voilà. Euh, et en fait, des lois scélérates depuis, euh, depuis euh, un an, j'en ai vu euh, j'en ai vu d'autres, euh, et notamment avec la crise du covid Enfin avec le confinement. C'est-à-dire que euh, vous savez, le, le confinement a été décidé alors, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est une loi, l'état d'urgence sanitaire. Euh, et donc ça a été adopté juste avant le début du confinement, donc en, en mars. Et euh, cet état d'urgence sanitaire, il a prévu euh, des, des dispositifs qui sont euh, gravissimes du point de vue des libertés. Gravissimes notamment dans le pouvoir qu'ils donnent aux flics. C'est-à-dire qu'avec le confinement, pour les flics, c'était open bar, quoi, en termes de contrôle, euh, de, de contrôle des populations, etc. C'est-à-dire que là, quand on est juriste, on se dit, moi, je vous explique, les flics, ils ne peuvent pas fouiller tout le temps, ils ne peuvent pas contrôler l'identité tout le temps des citoyens, etc., etc. Il y a quand même des limites, et puis nous, euh, même si on sait que parfois, c'est illusoire, parce que dans les quartiers, les flics, ils s'en foutent de ces, euh, de ces euh, contorsions, de ces limites juridiques, nous on se raccroche à ça parce que quand on arrive en un tribunal on défend des militants politiques et on a besoin d'éviter qu'ils aillent au trou et puis on reste quand même attaché à l'idée qu'il y a un état de droit et un droit etc mais là avec l'état d'urgence sanitaire c'était open bar quoi. parce qu'à partir du moment où euh, toute personne qui est dans la rue sans euh, motif valable euh, matérialisé par un document que ce soit une attestation de déplacement dérogatoire ou euh, un document quelconque eh bien les flics le droit d'aller voir n'importe qui dans la rue pour lui demander euh, s'il a le droit d'être dehors ou pas. C'est-à-dire qu'on est tous des suspects potentiels. Voilà. Des, des suspects de violation du confinement potentiel. Je parle pas de suspect au sens euh, suspect d'être malade. Mais voilà, donc open bar, et c'est vrai que les pratiques policières euh, dès le, le premier jour du confinement ont. Ont été... Euh, enfin, vous Merci. Euh, ça a été euh, à la Goutte d'Or, un grand renfort de caméra, un barbès à Paris, un grand renfort de caméra, où la commissaire du 18 e arrondissement vient euh, elle-même accompagnée de tout un tas de sbires pour euh, venir verbaliser euh, les personnes dans un quartier populaire de Paris, et, et finalement des personnes, des personnes racisées. Alors moi, il se trouve que j'habite à la Goutte d'Or. Euh, en deux mois et demi de confinement, j'ai été contrôlé une seule fois par un flic, euh, alors que vous imaginez bien que euh, dans le quartier, les flics contrôlaient euh, les personnes racistes de façon euh, massive et même parfois plusieurs fois par jour. Hein. C'est-à-dire que le, le, le journaliste qui presse, fait un super travail, hein, on l'a vu au début de l'été avec euh, la dénonciation des actes racistes au dépôt du tribunal de Paris, etc. Euh, ils ont fait un papier là, pendant le confinement pour euh, démontrer que euh, les flics euh, venaient au, bon, à côté de Château-Rouge à Barbès contrôler les mêmes personnes plusieurs fois, plusieurs fois dans la matinée, quoi. Voilà, donc c'est open bar au, au point de vue, euh, point de vue policier euh, avec le délit de violation réitérée du confinement. -à -dire, vous savez, euh, il y a eu cette loi qui a été, euh, qui a été adoptée donc, dans l'état d'urgence sanitaire. Ils ont créé un nouveau délit, c'est-à-dire que si vous euh, sortiez à plusieurs reprises de chez vous sans attestation, sans motif valable, etc., à la quatrième fois, vous y aller en prison pendant six mois. Et donc il y a des gens qui sont effectivement allés en prison. Il y a un type à Vichy. Euh, il était SDF, illettré et atteint d'une pathologie rare. Euh, on Il a été contrôlé plusieurs fois, verbalisé à plusieurs reprises par les flics à Vichy. Il est passé dans le tribunal. Les juges l'ont envoyé en au placard pour 4 mois. Alors que euh, bon ben SDF, ça veut dire qu'il euh, ne peut pas rester chez lui. Traits, euh, il ne peut pas remplir une attestation. Enfin, c est, c est, c est, c est, moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Et alors là, en termes de... Il y a un micro-événement, alors c'est un peu technique, mais je pense que c'est intéressant, un micro-événement sur, ce, sur cette question de la, violation du délire, euh, de la violation réitérée du confinement, un micro-événement juridique qui montre, encore une fois, euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de la normalisation de pratiques policières illégales. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le... Par exemple, vous faites... comment on fait pour savoir qu'une personne a été verbalisée à plusieurs reprises pour qu'elle la quatrième fois on puisse l'envoyer en prison Et eh bien on regarde un fichier. On regarde quel fichier On regarde un fichier qui s'appelle ADOC, c'est ADOC. Euh, l'acronyme pour euh, quelque chose, accès au dossier des contraventions, qui en fait est un fichier qui, légalement, ne concerne que les contraventions routières. Mais euh, au moment du confinement, les flics... Et le ministère de l'Intérieur, ils se sont dit bon, on va les mettre où nos, nos, nos contraventions de violation réitérée du confinement pour savoir si, euh, si, si les gars ils, ils recommencent ou pas Ils se sont dit ah bah tiens, on a ce fichier, bon, on va les mettre dans ce fichier. Donc on leur a dit on a dit aux flics sur, sur, sur le terrain, comme ils aiment dire, vous utilisez votre logiciel, vos espèces de tablettes, hein, puis vous me verbalisez le type, et puis vous me le mettez dans le fichier ad hoc. Et en fait, ça c'était clairement illégal. C'est-à-dire que moi, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que les flics, ils, ils ont à la bouche tout le temps systématiquement que les valeurs de la République, les lois de la République, ils veulent lutter contre les, les sauvages qui ne respectent pas les lois. Les premières personnes dans ce pays qui ne respectent pas la loi, c'est quand même les flics. Il hein. n'y a même pas besoin d'être un, comment dire, un ultra-gauche, anarchiste, etc. Pour le... On peut être un juriste. Je veux dire, même un, un juriste droit, un peu réac, etc. On regarde le texte, on voit ce que font les flics, on voit que les flics ne respectent pas la loi. Donc à un moment donné, il faut pouvoir le dire euh, haut et fort. Et ça, c'est un argument qui peut être utile, euh, même en dehors des cercles militants, si vous devez parler avec euh, votre grand-mère, votre oncle, etc., euh, qui vous disent qu'il y a trop de sauvages dans ce pays. Donc, vous lui répondez « Ouais, les sauvages, c'est pas ce qu'on croit. » Donc voilà, ce, cette pratique illégale euh, des policiers au début du confinement, elle a été normalisée. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de la boulette, hein, parce qu'il y a des avocats à Rennes qui ont dit « Attention, c'est illégal ». Et euh, plutôt que de dire « Attention, la, la police ne respecte pas les lois de la République euh, », la presse a titré quelque chose du genre euh, un décret vient rétablir une erreur matérielle une rustine a été mise sur le texte etc <rire> enfin, bon bref. Voilà. donc délit violation réitérée du confinement avec ce type de problème euh, moi j'ai fait partie des avocats qui, ont, qui sont allés devant le conseil constitutionnel pour demander euh, l'annulation de ce texte euh, on a perdu enfin ça a été un, un des gros échecs de, 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 ces derniers, de ces derniers mois on a, on a perdu malheureusement autre événement dont, euh, dont je veux vous parler pendant euh, le, le confinement, événement qui concerne très directement, alors non seulement la loi, hein, les lois scélérates, mais aussi ceux qui sont chargés de les appliquer, à savoir les magistrats, euh, et j'ai été, euh, vous savez quand on est avocat, à l'université d'été, il était prévu euh, un certain nombre de trucs
0: avec notre camarade Jean-Marc Rouillon, euh, qui devait venir notamment présenter son dernier livre et animer des ateliers d'écriture euh, tous les jours, en fait Jean-Marc euh, Jean n'est pas là, euh, parce que Jean-Marc est toujours sous le coup d'une condamnation euh, pour euh, apologie du terrorisme, euh, qu'il est chez lui euh, avec un, un bracelet électronique euh, dans le Gers, euh, qu'il a fait une demande euh, au juge euh, pour euh, venir euh, ici. Euh, nous, on avait fait les papiers, tout ça, expliquant qu'il venait présenter son livre, euh, tout ça, et normalement, euh, la chose devait euh, rouler. Euh, et en fait, la réponse a été non. Euh, le motif avancé étant que le livre qu'il venait présenter euh, était un livre sur lequel il revenait euh, sur les activités qu'il avait eues à l'époque où il était à l'action directe euh, et qu'il n'exprimait pas de regret euh, par rapport à ce qu'il avait fait. Euh, et donc c'est ça qui motive la décision euh, de son interdiction d'être présent euh, ici. Voilà, ça donne une petite idée euh, du genre de choses, y compris du type d'acharnement. Euh, dont la justice, euh, dans le mauvais sens du terme, euh, peut faire preuve euh, et de comment, euh, avec des mécanos euh, divers et variés et avec des interprétations extensives d'un certain nombre de choses, euh, on peut en réalité euh, continuer de condamner quelqu'un euh, pour des choses pour lesquelles il a déjà été condamné, purger sa peine, euh, etc. Mais non, on trouvera toujours le moyen euh, de euh, continuer de l'emmerder. Le, voilà, euh, et alors sinon, euh, un truc par rapport à, à ce que tu disais et par rapport au, au livre, il euh, y, y a du site Bloom, il euh, y a une citation de Bloom qui dit euh, Diriger contre les anarchistes, les lois scélérates ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous euh, les citoyens. Euh, et en fait, ce truc-là, euh, c'est quand même un truc qui est récurrent quoi. Euh, c'est à dire cet aspect euh, effectivement on va faire des lois spécifiques contre une catégorie spécifique de la population et, et des fois on nous explique que c'est pour une temporalité spécifique euh, et ce qu'on constate euh, avec celle-ci mais aussi avec d'autres dont tu, dont tu parlais euh, c'est comment euh, la catégorie devient de plus en plus en plus importante pour finalement devenir toute la population euh, la temporalité devient finalement euh, éternelle euh, et c'est euh, See you elle devait venir aussi mais elle n'a pas pu c'est Vanessa Codassioni qui avait travaillé sur notamment la répression coloniale quoi, et voilà, qui montre très bien ça comment les trucs qui ont été faits contre les Algériens vont devenir ensuite des trucs qui sont, qui sont étendus est-ce que tu dirais que les, les dispositifs qui ont été pris contre les musulmans de fait sont aussi amenés à subir le même, le même parcours, est-ce qu'on est dedans est-ce que c'est abouti euh, ou est-ce qu'on est encore dans une situation euh, où euh, il y a du spécifique euh, et il y a encore la possibilité euh, d'éviter l'écueil qui consiste à dire euh, ça, ça n'est grave que quand toute la population est touchée, en oubliant qu'il y en a qui sont touchés spécifiquement euh, et d'articuler ces deux trucs là quoi. il y a des gens touchés qu'il faut défendre de manière spécifique mais il faut aussi protester parce que tout le monde peut être potentiellement touché par rapport aux différents trucs que tu évoquais les plus récents euh, est-ce que c'est ce type de processus là qu'on voit aussi quoi
1: Alors cet argument de Bloom, c'est un argument qui, euh, qui vise à convaincre sa classe sociale parce qu'évidemment Bloom, euh, il parle à des gens euh, qui ont en horreur les anarchistes à l'époque donc il dit, euh, voilà, le, si, si Bloom était venu en disant euh, « il faut pas faire ça aux anarchistes parce que c'est vraiment dégueulasse ce qu'on leur fait » ce qui au on est vrai, il ses voici c'est gratte, et, et bien euh, son lectorat, son public aurait dit « euh, on s'en fout, c'est que... » Donc en fait, il, il propose, il, Bloom il va directement au deuxième niveau d'argumentation. Voilà, c'est-à-dire « attention, euh, il ne faut pas faire ça parce que ça va vous, vous arriver. » Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que c'est quasiment un théorème qu'il a posé, hein. C'est-à-dire que ça, ça s'étend, euh, et, et, et nous d'un point de vue politique, ça nous oblige à défendre euh, les personnes qui apparaissent euh, publiquement comme les, les moins recommandables ou les plus vouées aux au gémonies. Alors je prends l'exemple, je vais parler de la question euh, dont tu viens de parler là, sur la, la question des musulmans, mais euh, prenez par exemple le fichier, c'est le, le FNAEG, le fichier Nat national automatisé des empreintes génétiques. Euh, donc qui, qui recueille euh, les empreintes ADN. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait une garde à vue savent qu'en garde à vue on vous, on vous demande Et euh, si vous dites non, vous risquez euh, d'être condamné pour cela on va vous mettre un coton de tige dans la bouche et on va recueillir votre ADN et on va foutre votre ADN dans un, dans un fichier. Et à raison vous le savez comme moi euh, les mouvements politiques s'opposent à, à, à ce truc là. Euh, le fichier euh, FNAEG il a été créé en 1998 pour lutter contre la violence sexuelle, et en disant, euh, on a besoin d'un fichier pour retrouver euh, les pédophiles et les violeurs. Et donc, en fait, c c que, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça nous oblige aussi, euh, politiquement, c'est pas, pas rien, ça nous oblige, quand on voit quelque chose qui est fait contre les pédophiles et les violeurs, de dire, non, il ne faut pas faire ça. Je pense que c'est encore d'autant plus complexe si aujourd'hui on avait une loi comme ça qui adviendrait, je pense que ce serait d'autant plus difficile de, de s'y si, de si opposer. Mais on voit bien que euh, à l'époque, qui aurait pris la parole publiquement pour dire euh, Voyez, vous imaginez un peu moi, si, si cette loi arrivait aujourd'hui et puis que euh, demain je signe une tribune, euh, je sais pas quoi, dans un journal pour dire euh, non, non, les violeurs, euh, il faut pas faire ça contre eux. Je pense que vous me regarderez, vous vous direz, attendez, après tout et tout, là, Raphaël, tu déconnes, machin, enfin bref. Et pourtant, on voit bien qu'il euh, il faut quand même le faire, parce que euh, ça s'étend à toute la société, et aujourd'hui, à raison, le mouvement, euh, le mouvement social s'oppose à la question de, euh, des fichiers d'ADN. Voilà. Donc sur la question, euh, tu as dit, de, de l'extension à tous les citoyens, sur les musulmans, euh, ben, l'extension, elle a déjà eu lieu. Hein. Parce qu'on euh, a dit euh, au début, non mais vous inquiétez pas, ça concerne que les terroristes, euh, puis ça concerne que les musulmans radicalisés, et puis finalement bientôt ça va concerner euh, les amis des musulmans radicalisés, les amis des cousins de ceux qui sont allés à la mosquée avec euh, telle ou telle personne, etc. etc. Donc cette logique de... Ouais. Voilà. Ça
0: paraît exceptionnel voilà. ce soir, car il fait du oui. sur tous les manèges participants à Mr. Park. Sinon, il y a le monde
1: de David. Mr. Park. Ouais, puis sur Jean-Marc Rouillant, quand même, parce que l'apologie du terrorisme, bon je, je l'ai dit un peu, mais la, voilà, c'est un délit qui a été inventé par la, la, la première loi scélérate, l'idée d'apologie. Ensuite, l'apologie du terrorisme en tant que telle. Euh, bon, elle a été créée, elle a été insérée dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse euh, à partir des années 80 quand euh, on a créé un dispositif antiterroriste en France, de, de, 80, de 1986 à aujourd'hui. Il faut savoir que la loi de 1880, c'est un peu technique encore une fois, désolé, mais la loi de 1880 sur la liberté de la presse, qui s'applique encore aujourd'hui, est une loi qui est plutôt euh, pas trop mal, dans le sens où, elle protège la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, la loi, elle s'appelle « Loi sur la liberté de la presse », mais elle s'applique à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les formes euh, de, de la liberté d'expression. Tous les usages, de, quasiment, quasiment tous les usages de la liberté d'expression. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui tient des propos euh, politiques, euh, dans un meeting, sur un piquet de grève, dans une manif, etc., si, par exemple, euh, je ne sais pas qui, Darmanin l'accuse de diffamation, parce que euh, des camarades sont à manif et ont crié Darmanin violeur, Darmanin accuse euh, les militantes de diffamation, c'est son droit, il a le droit de les accuser de diffamation, euh, ben il doit recourir à la loi sur la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le droit d'arrêter les militantes, de les foutre en garde à vue de les faire passer en comparaison immédiate. Il faut respecter une procédure qui est assez... Euh, euh, difficile, un peu longue, etc. etc. mais au moins c'est protecteur. Il y a moins de risque de prison, il y a moins de risque de, de garde à vue, etc. Tout ça c'est vrai, sauf pour l'apologie du terrorisme. Parce que là, Jean-Marc Rouillan, quand il écrit des bouquins, il fait quoi Il fait l'usage de sa liberté d'expression. Et quand on lui dit euh, si vous venez à l'université d'été pour parler de ça, etc., on limite sa liberté d'expression. Et, et, et la nôtre, euh, par effet domino, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écouter. On est privé aussi d'un accès à des, à des idées, à des réflexions, à des pensées. Donc, et, et en fait, euh, ce truc sur la politique du terrorisme, c'est une loi du 13 euh, novembre, 13 novembre, mais 2014, donc un an avant les attentats, une loi 15-9, qui a pris le délit d'apologie du terrorisme, qui l'a pris de la loi de 1881 sur la presse, donc avec les garanties, machin et tout, et qui l'a mise dans le code pénal. Et euh, dans le code pénal, ça veut dire que maintenant, on peut recourir à la garde à vue, à la comparution immédiate, etc. Il n'y a plus du tout toutes les garanties qui sont prévues par... Euh, voilà. Donc moi, je pense que l'apologie, ça ne devrait pas exister du tout, mais ça devrait en même temps, à, au, à minima, ne pas exister dans le code pénal. Il faut savoir que euh, certaines, euh, certains groupes, euh, mouvements, etc., euh, militent pour euh, un transfert de certains délits, de, euh, notamment d'injures raciales, antisémites, racistes, etc., de la loi 1881 vers le code pénal. Et alors, en fait, quand on écoute euh, ces, ces gens-là, je dirais dans un instant de qui il s'agit, euh, on peut se dire « Ah mais oui, euh, effectivement, on est, on est contre le racisme ». On est contre l'antisémitisme, c'est normal de euh, trouver des, 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 des techniques juridiques, législatives, de lutter contre le racisme. Et donc là, ils nous disent, voilà, on, si on met euh, ce délit d'injure racial, non pas dans, dans, dans la loi de 80, mais dans le code pénal, on va pouvoir lutter plus efficacement contre le racisme. En fait, moi, ça, j'y crois pas du tout. En fait, ça va permettre uniquement de juger en comparution, de placer en garde à vue, puis de juger en comparution immédiate, euh, des gens qui auraient tenu des propos qui sont considérés par les flics qui les interpellent comme étant des propos racistes ou antisémites. Donc on voit bien euh, le, le pouvoir considérable qui sera donné aux flics de pouvoir euh, priver de liberté des gens pour des, des mots, des propos qu'ils ont pu tenir dans tel, ou tel, euh, dans tel ou tel contexte. Et ceux qui sont les promoteurs de, ces, euh, de, de, de cette euh, évolution législative, c'est la LICRA, qui prétend lutter contre le... Le racisme et l'antisémitisme, et qui à mon avis, euh, enfin, il bon, n'y a pas besoin de beaucoup d'argumentation, mais fourvoient évidemment le, le combat antiraciste en, en étant sur, euh, sur une vision extrêmement réactionnaire de, de l'antiracisme.